0: HR2 Kultur The Artists' Corner Hörspiel Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Leonhard Koppelmann und ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Sendung in unserer Reihe The Artists' Corner Hörspiel. Heute möchte ich Ihnen das Stück Curtain Call von und mit der Autorin und Performerin Judith Rosmeier vorstellen. Dazu habe ich ein kurzes Gespräch mit ihr und dem Komponisten und Musiker des Stückes Uwe Dirksen geführt. Frau Rosmeier, in Curtain Call setzen Sie sich nicht ohne Humor mit den pathologischen Seiten des Berufs des Schauspielers, der Schauspielerin auseinander. Erzählen Sie uns vielleicht kurz etwas über die Genese Ihres Stückes.
1: Wir sollten ja eigentlich in 2020 einen ganzen Monat mit dem Theaterstück in Paris gastieren und äh, haben dann die, aus bekannten Gründen, fand das nicht statt und haben dann beschlossen, den Lockdown zu nutzen, um eine Hörspielversion zu schaffen. Und als ich das Stück geschrieben und entwickelt habe, habe ich von Anfang an, Auch äh, meinen Studienkommilitonen Uwe Dirksen mit einbezogen. Ich wollte schon immer mit diesem fantastischen Musiker zusammenarbeiten und äh, wollte eben etwas über Schlaflosigkeit schreiben, die mich zu der Zeit und äh, leider immer noch ähm, begleitet. Und da die Magie der Nacht ja auch so was Besonderes ist und auch eng mit. Kunst und Literatur verbunden ist, ähm, mhm. habe ich dann eben nach einer Geschichte gesucht in der Literatur, die sich mit meinem biografischen Material ähm, verknüpfen lässt. Und das war eben Anna Karinina von Tolstoi. Und es gibt also drei Zeitebenen in dem Stück. Ähm, die, die, die Ebene des Theaters und der Schauspielerinnen, der Schauspielerin als Kind, die Ebene ihrer Rolle, der Anna Karenina, und die Mutter, die äh, dem Kind äh, Anna Karenina vorliest und dann eben krank wird und stirbt. Mhm. Und diese drei Geschichten sind ineinander verflochten und wirken ebenso ins Leben hinein, also in die verschiedenen Realitätsebenen. Und. Ähm, entstanden ist das Werk so über ja so fast drei Jahre und äh, in, ist quasi eine Achterbahnfahrt, so eine Art ähm, Bewusstseinsstrom und äh, da hat mich der Tolstoi sehr, sehr inspiriert, weil es ja diesen ber- berühmten Bewusstseinsstrom in Anna Karinina mhm. gibt, äh, kurz bevor sie sich umbringt,
2: ja.
1: ähm, wo alles Mögliche, alle möglichen Ebenen sich Übereinander ähm, legen, Vergangenheit, Gegenwart und, und eben die Fiktion oder die
0: Geschichte. Ein Stück zwischen Träumen und Wachen. Herr Dirksen, Sie als Komponist und Musiker waren ja fast so, werden ja in dem Stück fast zu einem Dialogpartner Ihrer mh, eigentlich ja. ja monologisierenden Spielpartnerin. Wie haben ja. Sie Ihre gemeinsame Performance entwickelt?
3: Ja, ich hatte ja das Glück, dass wir sozusagen gleichzeitig entwickelt haben. Es war zwar erst so der Text da, der war aber noch in der Entstehungsgeschichte und das finde ich mal ganz schön, weil ich dann als als Musiker oder in der Komposition immer die Möglichkeit habe, eventuell Geschichten, die der Text erzählt, auch musikalisch erzählen zu können. Da haben wir uns, da haben wir uns glaube ich, ganz gut in der Entstehung, in der Genese, da haben wir das ganz gut überlegt, wo, wo, wo kann die Musik was machen, was der Text nicht kann und umgekehrt. Und ähm, inhaltlich ist das ja so, dass der, dass der Text sehr viele ähm, Räume schafft dadurch, dass wir ja in der Situation sind, dass die Schauspielerin, die soll ja dieses Stück spielen und irgendwie wartet man also auf diesen Vorhang-Call, jetzt geht gleich der Vorhang auf und, und, und dann gibt es so Kopfkino. Und ähm, dieses Kopfkino, da sind reale Räume und virtuelle und alles geht durcheinander und, und und Schlafen und Erinnerungen und Gedanken und man weiß es nicht so richtig und das ist natürlich toll da kann ich natürlich äh, musikalisch unglaublich schön einhaken und selber Räume schaffen, Aktionen schaffen und, und so weiter also um, um mal ein Beispiel zu sagen, das geht gleich am Anfang los mit äh, der, der Zug kommt und wir kennen es ja aus der Geschichte von Anna Karenina, da steht auf dem Bahnhof und es dröhnt und es wackelt und, und, und schnaufen und dieses Zug äh, dieses Zugschnaufen, das ist sozusagen ein existenzielles und ein existenzialistisches existentialistisches äh, Atmen, was mhm. natürlich ja. auf meinem Instrument wunderbar geht. Und dann sind wir in der ganzen Welt der Bedrohung der Arten, der Atemlosigkeit. Und das kann man auf der Posaune fantastisch darstellen.
0: Wunderbar, vielen Dank Frau Rosmeier, vielen Dank Herr Dirksen. Und jetzt Curtain Call, Hörspiel von Judith Rosmeier, Komposition und Musik Uwe Dirksen. Neben der Autorin hören Sie noch Wolfram Koch.
4: Ja vas lubil, lubo više obiđmo, živ. Vrhuša
5: mehr schlafen seit wie dieses verdammte stück proben kann ich nicht mehr schlafen anna karinina und immer wieder dieser albtraum nebel ich stehe auf einem bahnsteig Ein uraltes, verdrecktes Männlein mit zottigem Bart bückt sich über einen Sack mit Eisen und fühlt mit den Händen darin herum. Fühlt in mir herum, in meinem Innern, als wären da Metallteile. Ein Güterzug rollt daran. Der Bahnsteig zittert. jetzt weiß ich, was ich zu tun habe. Mit schnellen, leichten Schritten steige ich die Stufen hinab, die vom Bahnsteig zu den Schienen führen und bleibe vor dem dicht vorüberrollenden Zug stehen. Ich schaue auf die unteren Teile der Waggons, auf die Schrauben und Ketten, auf die hohen gusseisernen Räder. Dorthin, dorthin lasse ich mich fallen. Und so bestrafe ich Wronski und befreie mich von allen und von mir selbst. Ein Gefühl überkommt mich wie beim Baden als Kind, wenn ich ins Wasser gehen wollte. Ich bekreuzige mich, werfe die rote Reisetasche weg, ziehe den Kopf zwischen die Schultern und lasse mich unter den langsam rollenden Waggon fallen, nieder auf die Knie.
2: Wo bin
4: ich? Was tue ich? What's <gasps> <For two. laughs>
5: Ich kann nicht. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr schlafen. Seit wir dieses Stück proben, kann ich nicht mehr schlafen. Es ist ein Albtraum. Morgen ist Premiere und heute gab's wieder eine völlig neue Textfassung. 30 Seiten neuen Text. Tolstoi. Anna Karinina. Ich soll das auswendig lernen oder halt improvisieren. Hallo? Ich soll Anna Karinina improvisieren? Einen 1200 Seiten Roman? Improvisieren, die macht mich krank, die Anna, ich mag die nicht, die ist so verhetzt, so verloren, so verquer, okay, sie befreit sich aus ihrer unglücklichen Ehe, folgt ihrer Leidenschaft, verlässt ihren Mann, verlässt ihr Kind, lebt dann auf dem Land mit ihrer großen Liebe, Wronski, wird grundlos eifersüchtig, Schläft nicht mehr, schluckt Morphium, schluckt mehr Morphium, wird zum Junkie, dreht durch und schmeißt sich vor den Zug. Super Lebenslauf. Aus Eifersucht. Aus Weltekel. Aus Rache. Die schöne, unglückliche, zerrissene Anna. Da sitzt sie dann auf ihrem Landgut. Malerisch. Und kann nichts machen. Fronski geht in die Oper. In den Club. In Gesellschaft. Und ich, ich musste auf dem Land hocken, ausgestoßen, geächtet, dankbar, wenn mal jemand zu Besuch kommt. Und ich sehe genau, dass die alle denken: Na, schafft sie's? Bricht sie vielleicht vorher zusammen? Muss die Premiere abgesagt werden? Müssen wir einen Ersatz schaffen? Heimlich? Ich muss schaffen. Nein, ich muss schlafen. Ich muss fit sein. Ich habe morgen Premiere. Ich muss dauernd an Mama denken. Seit wir proben muss ich an Mama denken. Mama, wie sie mir vorliest aus Anna Karinina. Anna, Mama, Mama, Anna, 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 Mama, Meine Synapsen japsen, mein Herz läuft amok, in meinem Bauch wühlt das Männlein, als wären da Metallteile. Lass los, lass los, lass los. Meine Gedanken fahren karussell und kehren immer wieder, kehren immer wieder, kehren immer wieder zum selben Punkt zurück. Die Mama ist tot und ich bin schuld, ich bin zehn Jahre alt, es ist Nacht, ich kann nicht schlafen, da ist doch was, da ist doch was im Zimmer, ich fürchte mich schrecklich, ich weiß, wenn ich die Augen zumache, wenn ich einschlafe, kommt dieser Nebel, Langsam, ganz langsam zu mir. Hüllt mich ein. Und ich muss sterben. Wie die Mama. Wie die Anna. Ich darf nicht schlafen. Ich muss lesen. Ich lese Mamas Buch. Ich lese... Anna Karinina. Ich bin erregt. Ich bin berauscht vom Wein des von mir erregten Entzückens. Von meinen leuchtenden Augen und lächelnden Lippen fliegt ein zitternder, sengender Strahl zu ihm, Wronski. Er schaut mich an. In seinem Blick liegt völlige Ergebenheit und eine gewisse Bangigkeit, wie bei einem klugen Hund. Sein Blick scheint zu sagen... Ich möchte sie mit meiner Leidenschaft ich nicht, nicht meiner Ich möchte mich retten und ich weiß nicht
3: und wie.
5: Ich habe mich verliebt. Auf den Proben. In den Wronski. Also in den Schauspieler, der den Wronski spielt. Zuerst dachte ich, ich mag den nicht. Schönling. Wir vor den Kostümassistentinnen rumballt, als dieses Uniformgetour. Naja, wir proben den Ball. Ich in schwarzer Spitze, eine Riesenperücke auf dem Kopf. Beim Tanzen ist es passiert. Fronsky wirbelt mich durch die Luft. Ich muss lachen. Ich kann nicht mehr aufhören zu lachen. Fronsky lacht auch. Seine Augen, sein Mund, seine Hände. Wir sind plötzlich in diesem Saal voller Menschen miteinander ganz allein.
3: J'ai besoin. für mich ist ein einziges Glück in dem möglich für <lacht> possible ja.
5: Ich muss dauernd an Mama denken. Ich sehe sie, wie sie da sitzt in unserem alten Ohrensessel und näht und stopft und flickt und mir vorliest aus Anna Karinina. Oder habe ich ihr vorgelesen? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Fast als hätte ich eine eine, 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 Anna, wie heißt das noch gleich? Ich muss das rausfinden. Ich gehe in den Keller und gucke in die alte Kiste mit Mamas Sachen. Hm. Mamas Erdbeertaschentuch. Mamas Brille, die Stärke passt. Mamas Strickjacke, selbst gehäkelt. Tolstoi, Anna Karimle. und noch ein Buch. Mamas Tagebuch. 1. September 1901, mein 39. Geburtstag, ein wunderschöner Tag. Das kleine Vogel hat mir einen Kuchen gebacken und ein Gedicht aufgesagt. Der Eber ist gar missgestimmt, weil seine Kinder Ferkel sind. Und seine Frau, die Sau, nicht nur alleine, die ganze Familie, alles Schweine.
4: Wir haben so lachen müssen.
5: Vom Papa habe ich ein Buch bekommen. Anna Karinina. Von Tolstoi. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich es noch nicht kenne, aber... Im Frühling wollen wir mit dem Schiff nach St. Petersburg reisen und so ist das eine herrliche Einstimmung. Eine neue Brille habe ich auch bekommen, damit ich wieder lesen kann. Ich habe Probleme mit den Augen. Mein Blick ist nicht mehr klar, eindeutig. Sondern... Verschoben, irgendwie doppelt. Aber jetzt kann ich wieder lesen. 21. September. Heute habe ich dem kleinen Vogel das erste Mal Tolstoi vorgelesen. Ich bin mir nicht sicher, ob das richtig war. Sie ist noch zu klein. Aber sie hat mich partout nicht lesen lassen und hat mich so lange mit Fragen gelöchert, wer denn die Anna Karinina ist und ob sie auch Abenteuer erlebt, wie Old Shatterhand und Winnetou und ob es da auch Pferde gibt und Schießereien und, und, und. Bis ich ihr schließlich Annas Geschichte erzählt habe. Also, die Anna, die ist verheiratet mit dem Karinin Und deswegen heißt sie Karinina. Im Russischen bekommt die Frau an ihren Namen ein A dazu. Und sie hat einen kleinen Sohn. Sehr Joscha, der ist etwa so alt wie du. Aber auf dem großen Ball verliebt sie sich ganz schrecklich in den Grafen Fronski. Sie tanzen zusammen den ganzen Abend und ein paar Tage später sehen sich Anna und Fronski zufällig, wie sie glaubt, auf dem Bahnsteig wieder. Wronski? ich wusste gar nicht, dass wir auch abreisen. Warum reisen Sie
4: denn?
3: Ich reise, um da zu sein. Wo ich sie part sind. Part ich kann nicht anders. Schön oh,
5: bitte. Vergessen Sie, was Sie gesagt
3: ich haben. Ich kann nicht vergessen. Keines Ihrer Worte. Ich
5: bitte Sie, vergessen Sie es, wie auch ich es vergessen Keine Ihre
3: Bewegung werde ich jemals vergessen. Hören Ich kann Sie Hören und mich auf nicht genießen. Hören gest. Sie auf. Sie und ich Are-té.
5: Are-té. sind für mich eins.
3: Arrêtez. Arrêtez.
4: Arrêtez.
5: Der Zug rollt heran. Der Bahnsteig zittert. Ich steige schnell in den Waggon und setze mich auf meinen Platz. Ich bin erschrocken und glücklich zugleich. Er ist da, ganz in meiner Nähe. Ich schlafe die ganze Nacht nicht. 21. September, Nachtrag. Ich bin mir nicht sicher, ob das richtig war, das Vorlesen. Das kleine Vogel war wie elektrisiert. Wollte gar nicht ins Bett, konnte auch überhaupt gar nicht einschlafen. Ich möchte schlafen, endlich schlafen, tief schlafen. Müde bin ich, geh zur Ruhe, schließe beide Äuglein. Ich muss schlafen, ich muss fit sein, ich habe morgen Premiere. Ich drehe mich nach links, auf den Bauch, nach rechts, auf den Rücken. Ich drehe mich die ganze Nacht wie ein Brathändel. Licht an, Licht aus. Einatmen, Ausatmen. Ich entspanne meine Zehen. Ich entspanne meine Zehn Zwischenräume. Ich entspanne meinen Spann. Ich liege flach. Ich liege wach. Ich zähle die Stunden. Ein Uhr. Zwei Uhr. Drei Uhr, vier Uhr achtundvierzig. Psychose. Ich tappe ins Bad.
2: Aldrian. Melatonin.
4: Zoplikon. Barbituron. Morphion. Insidol.
5: Ich sehe ein Gesicht im Spiegel. Wer ist das? Das bin ja ich. Ich sehe furchtbar aus.
2: Ich muss so
5: Ich stelle mich auf die Waage. Nur noch 42 Kilo. Ich schrumpfe, ich verschwinde, ich schließe mich auf. Mir wird schlecht. Gestern hat mich der Regisseur gefragt, ob ich magersüchtig sei. Magersüchtig? Ich magersüchtig? Warum ich so was bin? Klein. Klein gesagt, Vorsicht, ganz vorsichtig, ja, Sommernachtstrauma. Hermia zu Helena, weil ich so klein, weil ich so zwergenhaft bin, wie klein bin ich, du bunte Bohnenstange. Pass auf, pass auf, ich reiß dir den Arsch auf, ich mach dich platt, ich scheiß auf dich drauf, ich knall dir eine, dass du aus den Latschen kriegst und du da nicht mehr rast, ob du noch richtig tickst, dann dreh ich dir die Nase ab und rücken, zum Arsch abwischen, musst du dich da nicht mehr büpfen. Klein, Vollpfosten, ich bin nicht klein, ich bin komprimiert, okay, vielleicht bin ich ein bisschen petite. Da kann ich nichts für. Ich esse. Ich esse viel. Ich esse beim Italiener, beim Inder, beim Russen. Borch, Blini, Pirosch, Pianini, Puccini, Fellini. Ich esse Kartoffeln. Jede Menge Kartoffeln. Ich liebe Kartoffeln. Ich lege sie mir auf den Bauch, um den Hals und das Kopfkissen. Kartoffeln haben mir das Leben gerettet. Nach Mamas Tod war ich auf Kartoffelkur, im Taunus, weil ich so petit war. Im Faltblatt der Krankenkasse stand In unserem kooperierenden Königsteiner Kinderkurheim werden die Kinder mit kindgerechtem Kurprogramm und kräftiger Kost in einem komplett kinderfreundlichen Klima durch unser Kurkonzept der Krankheitsbewältigung und Körperwahrnehmung in Kleingruppen im Kern von ihren kryptischen und körperlichen Kinderkrankheiten durch unsere kolossale, copyright-geschützte Königsteiner Kartoffelkur kuriert. Im Taunus gibt es dreimal täglich Kartoffeln. Zerkocht, zerquetscht, zermalmt, zerdrückt. Zermatscht, zerkaut, zerstampft, zerpflückt, gebraten, frittiert, gebacken, filtriert, geschlagen, gelutscht, gefutscht, paniert, Kartoffelbrei, Kartoffelpuffer, Kartoffelrüschen, Kartoffelsalat, Kartoffelknödel, Kartoffelschmarrn, Kartoffelnudeln, Kartoffeltart, Kartoffelkäse, Kartoffelwurst,
4: Kartoffelbutter, Kartoffelbrot, Kartoffel Eis, Kartoffel Kartoffelsaft,
5: Kartoffelsorbet, Pellkartoffeln, Schnellkartoffelreise, Kartoffelwander, Kartoffelrotz, Kartoffeln. Kartoffeln, Wunschkartoffeln, Bettkartoffeln, Montags, Dienstag, Mittwochskartoffeln, Donnerstags,
4: Freitags, Sabbatskartoffeln, Sonn- und Feiertagskartoffeln, A, B, C-Kartoffeln, Acapella, Ballerina und Campina.
5: Wochenkur kommt die Leiterin der Kartoffelklinik zur Inspektion, ob wir auch fett geworden sind. Unser
4: Credo,
5: liebe Kleinen, die Kartoffel kuriert jedes Kind. Selbst ganz klitzekleine Knilche werden kräftig groß und rund. Autsch, dann verteilt sie Kopfnüsse. Und ich beiß mir auf die Zunge und ich lüge recht und schlecht sing ein Loblied auf Kartoffeln, wie gedichtet vom Berg Brecht. Ja, 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 es ist so schön hier, die Kartoffeln
4: schmecken gut. Jeden Morgen, Mittag, Abend, erquickend und labend, zerkocht,
5: zerquetscht, zermalmt, zerstückt. Man verdoppelt die Rationen, doppelt die
4: Portionen, Doppelmoppel, Stopfkanonen, Kakaklopfel, Stopfkanonen, Proppel, Proppelonen, Kartoffeln sind mein Glück. Alle Kinder sind jetzt rund und dick, ganz wundersam gesprengt, die Röcke, Blusen, Knöpfe.
5: Und ich habe ein kleines Kartoffelbäuchlein bekommen. Bum, 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 bum. Dann ist Ostern. Manche Kinder dürfen nach Hause. Manche Kinder werden besucht. Manche Kinder bekommen Pakete. Große Pakete in Goldpapier mit hellgrünen Schleifen und Süßigkeiten drin und Schokolade. Ich habe auch ein Paket bekommen. In braunem Packpapier mit Jute verschnürt. Es ist klein und zerdrückt. Und innen drinnen sind zwei hartgekochte Eier, das eine grün, das andere blau. Und innen drinnen auch grün und blau. Sie schmecken komisch. Sie waren zu lange in der Post. Ich hab so Heimweh, Heimweh. Daheim sein. In meinem Bett, mit meiner Puppe, mit Mamas Buch. Anna Karenina. Wundere dich nicht über mich. Ich bin immer noch die, die ich war. Aber in mir ist noch eine andere. Vor der fürchte ich mich. Die verliebte sich in jenen anderen und ich wollte dich hassen und konnte doch nicht vergessen, was für eine Frau ich früher war. Jene Frau bin ich nicht mehr. Jetzt bin ich die Richtige. Ganz und gar. Ich spüre, wie meine Nerven sich spannen wie Saiten, wie meine Augen sich immer mehr weiten, wie Finger und Zehen nervös zucken, wie mir etwas den Atem nimmt. Bin ich das selbst? Ich oder eine andere? Ich oder Anna? Bin ich jetzt Anna Karinina? Verwandle ich mich in Anna? weiß ich mich als spezialistin der ethnographie die humane differenzierungsprozesse durch dezentrierung der eigenen subjektivität transparent macht mir platzt der kopf irgendjemand hat mein hirn gefickt was ist das werde ja, ich wahnsinnig hilfe hilfe ist hier ein arzt ein arzt hilfe hilfe nur die nerven faust diazepam oxazepam kann ich dann noch fahrrad fahren Ich kann mich gar nicht mehr konzentrieren. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was gestern war. Ständig brennt mir das Essen an. Mir fallen Dinge aus der Hand. 28. Oktober. Ich verschluck mich ständig. Ständig fallen mir Dinge aus der Hand. Vielleicht bin ich halt ein bisschen überanstrengt. Das kann ja auch einem ganz gesunden Menschen passieren, dass ihm ein Stapel von Tassen aus der Hand fällt. Immer der Papa hat mich dann getröstet und hat gesagt, mach doch nichts, Scherben bringen Glück. Freitag, der 13. November. Ich sehe weiße Blitze vor den Augen. Ich gehe zu einer anderen Augenärztin. Die hat mich dann gründlich untersucht und hat gesagt, den Augen fehlt nichts, aber es ist ein Druck im Kopf, der auf die Augen von hinten drückt und damit auf den Sehnerv. Und dieses ganze Bild etwas verrückt. Und dieser Druck im Kopf könne auch von einem Entzündungsprozess im Kopf sein. Und ich soll auf jeden Fall in eine Klinik. Klinik gehen, in eine Nervenklinik und dort Aufnahmen machen lassen mit Spezialgeräten. Dann bin ich in die Nervenklinik gegangen. Meine Nerven, gespannt wie Saiten. Meine Nerven, gespannt wie Saiten. Mein armes Herz, es klopft und klopft und klopft und klopft und klopft. Meine Adern unter Strom. Morgen ist Premiere. Ich will nicht sterben, wie Anna, wie Mama. Anna, Mama, Mama, Anna, Anna, Mama, Mama, Anna, lach doch, lach doch. sind denn die Haare von der Mama? Es ist stockdunkel, totenstill. Warum liege ich hier? Warum bin ich eingesperrt? Warum kann ich mich nicht mehr bewegen? Und die Erde klatscht auf den Sarg. Die Erde, die Erde klatscht auf den Sack. Guten Abend, gut Nacht. Mit Rüslein bedacht, Mit sterrenlein besteckt. Morgen früh, wenn Gott will. Und wenn er nicht will? Was, wenn er nicht will? Was in dem Schlaf für Träume kommen mögen, Auf der Schauspielschule. Mich kotzt das an, dieses dieses Theater. Ein total autoritärer, patriarchaler, chauvinistischer Kackverein. Die tollen Rollen sind für Männer. Hamlet, Tattoo, Mephisto. Für uns gibt's nur die sterbenden Mädchen. Langweilig. Okay, dann mache ich eben ein Happening. Eine Performance. Ich muss schlafen, ich muss fit sein, ich muss eine Bombe sein, ich spiele doch die Anna Karenina. Oh Gott, ich bin im Kostüm ins Bett gegangen. Ich muss dauernd an Wronski denken. Seine Augen, sein Mund, seine Hände, seine Haut. Sein Duft, seine Stimme, der ist gefährlich für mich. Ich bin verliebt. W-R-U-N-S-K-I W-R-U-N-S-K-I w r o n s Wronski, 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 Hat er noch eine andere? Bin ich etwa eifersüchtig? Also vor mir hat er was mit einer Hospitantin mit Kitty. Und jetzt läuft die mit verheulten Augen rum und ich bin schuld. Ich muss ihn gewinnen, an mich binden, an mich fesseln, mit immer verfügbarem, bedingungslosen, besinnungslosem Sex. Aber wenn ich jetzt mit ihm schlafe, dann will er doch bei mir schlafen, und wenn ich dann nicht schlafen kann? Nachher schnarcht der. Oder knirscht mit den Zähnen? Oder der steckt mich an? Mit dem Killervirus. Nee, das kann ich jetzt alles gar nicht gebrauchen, so kurz vor der Premiere. Verschieben wir es auf morgen. Vielleicht sollte ich zur Entspannung ein bisschen masturbieren. Schreckliches Wort, oder? Die Jungs haben eindeutig mehr Auswahl. Sich ein schütteln, sich einen scheppern, sich ein schleudern, scherbeln, schrubben, sich einen aus den Eiern leiern. Den Lurch würgen, den Kasper Schneuzen, ein flöten geben, dem Präsidenten die Hand schütteln. Apropos Präsident, warum ist denn eigentlich die Pferderennszene gestrichen? Das ist doch die zentrale Szene im ganzen Buch. Da erzählt Tolstoi schon das schlimme Ende von Anna und Fronski. Fronski liebt seine Stute Frufu. Trotzdem drischt er sie im Hindernisrennen blutig und reitet sie zu Schanden. Wie er Anna zu Schanden reitet. Hey, Moment mal. Man könnte das super als Kunstporno machen. Horny Horse Porn. Mit Originaltext von Tolstoi und Uwe Dirksen an der Pornoorgel.
2: Oh, oh, oh.
5: Die Stute Frovo war zu erregt und nervös. In den ersten Minuten hatte Fronski weder sich noch sie im Griff. Sie spannte wie eine fallende Katze Beine und Rücken an. Oh meine Liebe, meine Wolle«, dachte Woronski. Im selben Moment hatte sie schon verstanden und drückte gehörig auf das Tempo. Beide befiel kurz ein Zweifel, er las ihren Ohren die Unentschlossenheit ab. macht er eine falsche, unverzeihliche
4: Bewegung. Njet, 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 njet. Er fällt in ihren Rücken. Sie stürzen.
5: Sie zuckt vor seinen Füßen auf der Erde wie eine angeschossene Vogel. Schaut ihn an mit ihren hinreißenden Augen.
4: Er hat ihr das Rückgrat gebrochen. Nicht, nicht, nicht. Da, da, da. Trusche, viel, like, Perestroika.
2: Ah.
5: Scheiße. Jetzt bin ich hellwach. Was mache ich denn jetzt? Oh Gott, ich muss ja noch den Text lernen. All das muss ich doch auswendig können. Warum spricht denn keiner über diese Hölle? Diese Textflächen, diese Textgebirge, diese sibirischen Textsteppen, diese zigtausende von Seiten, Millionen von Worten, Milliarden von Buchstaben, diese Tonnen von Text, unter denen ich begraben werde. Das alles muss doch da rein, in diesen Kopf, in dieses Hirn. Auf dieser Festplatte liegen ja schon über hundert Stücke. Und zwar multimedial, in 3D und Farbe. Das sind alles in allem doch schon fast 30 Terabyte. Da ist kein Speicherplatz mehr frei. Da kann man auch nichts zukaufen. Wo ist das denn alles jetzt? Ist das jetzt in der Cloud? Ein Archiv von Erinnerungen, Worten, Gefühlen, die gar nicht meine eigenen sind. 30 Jahre Theater. Wie ausgewischt. Ich muss jetzt erstmal die Bühne putzen. Erstmal Ordnung schaffen. Sauberkeit hilft. Und dann lerne ich das ganze Buch einfach auswendig. Anna Karenina. Von vorne bis hinten. Perfekt vorbereitet. Ich muss perfekt vorbereitet sein. Erst wenn die Perfektion perfekt ist, dann kommt die Freiheit. Ich werde Anna befreien, entdecken, verwandeln, neu formen, erfinden. Ich werde Anna an die Ostfront spielen, St. Petersburg einnehmen. Moskau!
2: Nach Moskau!
5: Fronski. Ich bin ganz gesund. Ich denke nur immer an ein und dasselbe. An mein Glück und mein Unglück. Ich erwarte ein Kind.
3: Jetzt ist unser Schicksal entschieden. Diesem Lügenspiel, in dem wir leben, müssen wir ein Ende machen. Du musst deinen Mann verlassen. Du musst deinen Mann verlassen und dein Leben mit dem meinen.
5: Anna war wie zermalmt vor Scham über ihre seelische Nacktheit. Sie senkte ihr einst zu so stolzes Haupt, krümmte sich ganz zusammen, glitt vom Sofa auf den Boden zu seinen Füßen. Und wie sich der Mörder mit Ingrim auf den Leichnam stürzt und ihn zerstört, so bedecked jetzt Annas Gesicht und Schultern mit Küssen.
4: Oh, yes, please forgive me, I'm lost, I am free. Take all of me, I've got nothing but thee. So come on, sweet murder, you must pay the price. Must cut me in pieces, must bury me twice By and by, by and by, by and by when I'm calmer By and by, by were bought with this shame.
5: Yes, and these hands, there's no one to blame. Oh no, my taboo, you killed me in time. Not a word, for God's sake, my dear
4: accomplice of crime. No. Bye when I'm calmer.
5: 20. November. Dann bin ich in die neurologische Klinik gegangen. Und die haben dann mit diesen Geräten den Tumor fixiert. Und als ich die Diagnose bekommen habe, da war natürlich Feuer am Dach. Ziemlich schnell ist klar, dass der Tumor den Hirnstamm durchwuchert hat. Das ist eine Stelle, wo viele unbewusste Funktionen gesteuert werden. Zum Beispiel auch das Schlucken. Die Ärzte sagen, mit großer Sicherheit führt das so zum Tode. Und wenn operiert wird, gibt es eine geringe Möglichkeit, eine 5% Chance, dass die Operation positiv ist. Aber welche Folgen das haben kann, das können Sie überhaupt nicht sagen. Also es ist alles sehr offen. Dann hat man mich sehr einfühlsam aufgeklärt und mir die Frage gestellt, ob ich der Operation zustimme. Du kannst das nicht verstehen, Juba. Es ist zu furchtbar. Ich, ich bemühe mich überhaupt nichts zu sehen. Denn diese Gedanken können einen um den Verstand bringen. Um den Verstand bringen. Wenn ich daran denke, kann ich ohne Morphium nicht einschlafen. Nur Ruhe brauche ich und Vertrauen. Ich will die Schuld auf mich nehmen. Ich bin an allem schuld. Ich hätte diese Frau, eine wie mich, doch längst totgeschlagen, hätte sie in Stücke zerrissen. Ich will mir die Augen waschen, habe ich das Haar gemacht, gekämmt, aber wann? Wer ist das? Ja, ich. Ich muss ausfahren, ich muss irgendwas tun. Ich fliehe Wronski an, mir zu verzeihen. Ich bin an allem schuld. Ich bin an allem schuld. Ich werde alles verlieren und mein Kind nicht zurückbekommen. Ich hoffe und wünsche nichts mehr. Oh. Wie ich ihn hasse, wie ich ihn hasse, das ist mein Lohn, ich alles und alle verachte. Wir hassen uns alle gegenseitig, alles ist ekelhaft. Da, da sich einer. Wozu sind denn die Kirchen, die Synagogen, die Moscheen da? Nur um zu verdecken, dass wir uns alle hassen? 30. November Das kleine Vogel hat heimlich in dem Buch gelesen In Anna Karinina. All die Stellen, die ich ihr extra nicht vorgelesen habe Ich nehme ihr das Buch weg Das ist ein gefährliches Buch Dafür bist du noch zu klein
2: Nein!
5: Nein! Ich bin nicht zu klein Du bist so gemein Ich bin kein Baby Ich kann das schon lesen ich will wissen, wie es ausgeht. Ich werde einfach nicht mehr schlafen. Dann wirst du schon sehen, was du davon hast. Ich werde sterben. Und dann wirst du weinen an meinem Grab. Weinen, weil du schuld bist. Weil du mir das Buch weggenommen
2: hast. Weil du weggehst. Mit dem Buch. Ich weiß genau, wo du hingehst. Du gehst da ins Krankenhaus. Du bist gar nicht krank. Du gehst zu Franz. Du hast einen anderen Mann. Ein
4: anderes Kind. Du willst uns verlassen. Du willst nach Italien.
1: Ohne uns. Ohne mich. Ich wünschte, du wärst tot. Tot. Tot.
5: Ich sterbe. Ich weiß, dass ich sterbe. Ich fühle jetzt da, 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 die schweren Gewichte an meinen Füßen, Händen, an meinen Fingern, die Finger. Sieh nur, wie furchtbar lang sie sind. Aber das hat alles bald ein Ende und wir alle, alle werden Ruhe
2: haben.
5: 5. Dezember, Nikolausabend. Solche Operationen, die gehen ja auf den Nerv, praktisch. Nach der Operation, da habe ich nicht mehr reden können und auch nicht mehr schlucken. Und da ist Wasser in die Lunge gelaufen und dann bin ich ein paar Tage darauf gestorben. Ich habe das Faktum des Todes gar nicht kapiert. Ich ich habe den Familienschutzengel geschimpft. Ich will noch nicht sterben, ich lebe sehr gern. Aber er hat gesagt, das läge nicht in seiner Macht. Das entscheide eine höhere Instanz. Du bist jetzt so alt wie ich, als ich gestorben bin. »Ich habe das ja auch nicht verstanden. Ich bin doch noch da. Ich bin doch noch hier.« Für immer gehe, will ich Wronski alles sagen. Ja, ich muss zum Bahnhof fahren. Acht Uhr zwei, den erreiche ich noch. Nebel. Ich stehe auf einem Bahnsteig. Uraltes oh, verdrecktes Männlein bückt sich über einen Sack mit Eisen und wühlt, wühlt in mir. Metallteile.
4: Ein Güterzug. Bahnsteig zittert nicht. Jetzt weiß ich's.
5: Jetzt weiß ich, was ich zu tun habe. Maschine. Dicht Zug. Teile. Waggons und Schrauben und gusseiserne Bäder. Da. Strafe. Wronski. Befreien. Mein.
2: Die Rache ist... Mein. Die Rache ist mein. Oh mein Gott. Ich bin
5: eingeschlafen. Mitten in der Premiere. Oder träume ich?
4: räume wir no
0: Hörspiel von und mit Judith Rosmeier Als Gast Wolfram Koch Komposition und Musik Uwe Dirksen Sie hörten eine Autorenproduktion im Auftrag des Hessischen Rundfunks 2021 Redaktion Leonhard Koppelmann Diese Sendung und viele weitere Produktionen aus unserem Programm können Sie wie gewohnt auf hr2.de und in der ARD Audiothek nachhören.